0: Vi begynte sist akkurat på det 45. kapittel i første mosebok. Rakk så vidt å gå inn i det, der Josef åpenbarer sin identitet for sine brødre. Han har satt dem på en rekke prøver, men nå er de ferdige. Og så bryter han igjennom, bryter ut i gråt, så høyt at det blir hørt også borte hos fara når han gir seg til kjenne for sine brødre. Og jeg tror vi bare går inn der i det andre verset, i det 45. kapittel i 1. Mosebok. Han satte i å gråte så høyt at egypterne hørte det. Ja, de hørte det til med i faraos hus. Og denne gangen klarte alltså ikke Josef å komme ut av rommet, som han hadde gjort en gang før. Han bare bryter sammen og begynner å gråte. Ingen vet hvorfor uten Josef selv, hans brødre kjenner ju ikke egentlig til bakgrunnen, og tjenene vet väl vel stort sett heller ikke. Men nå har Josef prøvet dem, og allt er i orden. For jeg nå knytter an her og si, at det kommer en dag da denne Herre Jesus Kristus skal gjøre sig kjent for sine brødre, nemlig jødefolket. En dag når dekket tas bort. Da han kom første gang, kom han til sine egne men hans egne tok ikke imot ham. Nei, de overgav ham til å bli krossfestet. Men han skal en gang gjøre seg kjent for sitt eget folk. Og om noen spør ham, hva er det for sår du har i dine hender? Da skal han svare, det er sår jeg har fått i min elskedes hus, sier profeten Zakaria. Slik står det i den gamle oversettelsen. Den nye har en annen formulering. Kristus vil selv gjøre sig kjent for sine brødre Og den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og Jerusalems innbyggere Til å rense bort synd og urenhet Det vil bli et familieoppgjør mellom den herre Jesus og hans brødre Episoden om Josef som åpenbarer sig selv for sine brødre Kan kanske gi et lite bilde av hvordan dette vil gå til Ja, slik er det en rekke fortolkere som tenker seg det det er i alle fall viktig å merke sig, at Gud ikke er ferdig med jødefolket, hans øyens sten. Det er ennå et kapittel eller to å skrive. Josef er så sprengfull av følelser at han ikke klarer å beherske sig. Selv i faraos hus kan de høre hans gråt, og de forstår ikke vad som händer borte i Josefs hus akkurat da. Så sa han til brødrene sine, «Jeg er Josef». Er far i livet ennå. Men brødrene kunne ikke svare ham. Så forskrekket sto de der foran ham. Forskrekket i vår oversettelse er nesten ikke sterkt nok. Brødrene var lammet av frykt. Om de hade vært redde før, så var de skrekslagende nå. Det hade gått 25 år siden sist de hade sett ham, den dagen de solgte ham til Ismailitnet. O de føler seg ganske overbevist om at nå krever han hevn. De er alt for og retselslagende til å kunne si noe. Josef sa til dem, kom hit til meg. Da de kom bort til ham, sa han, jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Jeg er deres bror. Dette er sannelig et dramatisk øyeblikk. Kan du tänke dig hvordan de føler det? Legg merke til Josefs reaksjon her. Han er ikke sint, og han er ikke ute etter hevn. Det ville kanske vært den normale menneskelige reaksjonen. Hvorfor søker han da ikke hevn? Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige fordi dere solgte mig hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte mig i forveien for dere. Ser du? Det Josef kunne trekke som sluttning, og som han såg gjennom allt, var at Gud hadde tillatt alt og henne med en egen bestemt målsetting. Gud hadde ført hans liv. Nå har vi hatt to uår i landet, og enda i fem år skal det hverken pløyes eller høstes. Men Gud sendte mig i forveien for dere, fordi han ville la en rest av dere være igjen på jorden og berge mange levende gjennom nøden så er det da ikke dere, men Gud som har sendt mig hit. Han har satt mig til far for fara og, til Herre over hele hans hus og til styrer over hele Egypt. Vist du og jeg kunne se Guds hånd i våre liv, tror du vi da ville vært vrede og søkt hevn? Nej det tror jeg ikke vi ville. Og igjen ser vi at denne mannen gir Gud æren. Josef var 17 år gammel da han ble ført til Egypt. Han var 30 år da han sto foran fara og tydet hans drømmer. Der hade det vært syv gode år, og nå hadde to år av hungersnød blitt tilbakelagt. Så Josef er 39 år gammel og har bodd i Egypt i 22 år. Han ser Guds hånd i allt dette. «Skynd dere nå hjem til far og si, så sier din sønn Josef.» «Gud har satt mig til Herre over hele Egypt. Kom ned til meg og dryg ikke. Du skal få bo i gosen og være i nærheten av meg, både du og dine barn og dine barnebarn, med ditt småfe og storfe og alt det du eier. Og jeg skal sørge for dig der, for det kommer enda fem uger, så hverken du eller ditt hus eller noen av dine skal lide nød.» Jakob og hans familie kunne ikke ha overlevd, om de hade blitt i Palestina ved denne tiden. De ville ha omkommet. Josef vil ha dem ner til gosen, som faktisk er den beste del av Egypt. Og det er i det området at Gud vil gjøre dem til en nasjon, i ly av resten av verden. Og brödernes liv viste klart at de trengte å komme sig ut av kanonen. Nå ser dere med egne øyne både dere og min bro Benjamin, hvem det er som taler til dere. Jeg tror at de stod der som forsteinet, og hadde ikke ett ord å si, mens Josef talte til dem, og både kom med sine avsløringer og sitt tilbud. Dette var simpelt hen ikke til å tro. Men Josef, selve beviset, sto jo foran dem. Fortell da, min far, om all den ære og makt jeg har i Egypt, og om alt dere har sett, «Og skynd dere å føre far hit ned!» Så kastet Josef sig om halsen på sin bror Benjamin og gråt, og Benjamin gråt i armene hans. Dette er en øm og varsene mellom disse to brødrene. Josef og Benjamin er begge bemerkelsesverdige menn. Han kysset alle sine brødre og gråt mens han omfavnet dem. Siden talte hans brødre med han. De andre brødrene var overveldet, men nå begynner de å gjenvinne fattningen, og så har de en lavmelt samtale. Og så begynner nyheten å spre sig. Da det spurtes i faraos gård at Josefs brødre var kommet, ble fara og hans menn glade. Det var uvanlig mye bråk i Josefs hus, og folk omkring kunne høre det. Farao ville vite vad som gikk for sig. og jeg går ut fra at han spurte en av tjenerne fra Josefs hus var i all verden som foregikk. Og kanskje tjeneren svarte vel, du känner til de elve menn som kom hit fra kanan, de er Josefs brødre. Det gledet Farao. Hvorfor kunde det glede ham? Husk at Farao antagelig var en hyksårskonge, og dermed av samme rase som Josef og hans familie. Han hadde ikke kunnet stole på Egyptene for mye, og var meget fornøyd med Josefs trofasthet. Så han gledet sig over at de antagelig ville komme flere av samme støpning. Farao sa til Josef, «Si til brødrene dine, «Slik skal dere gjøre. Les på dyrene deres og dra hjem til kranene.» «Så skal dere ta deres far og familiene deres og komme til meg. Jeg vil gi dere det gode som finnes i Egypt. Dere skal få spise av det beste i landet. Og du skal si til dem at dette skal de gjøre. Ta med vogner fra Egypt til kvinner og barn. Hent så deres far og kom hit.» Merk dere at fara ga ordre til at det skulle sendes vogner med dem. «Jule!» var litt av en oppfinnelse, og disse mennene fra kanan brukte enda ikke vogner, men egypterne lå teknisk sett langt foran dem. Dere skal ikke kvie dere for å reise fra det dere eier, for det beste som finns i hele Egypt, det skal tilhøre dere. Dere behøver ikke ta med dere noe, her skal dere få alt det dere trenger til. Israels sønnene gjorde så, Josef ga dem vogner, som fara hadde sagt, og lot dem få niste med på veien. De fikk alle hver sin festkledning, men Benjamin ga han 300 hundre sekel sølv og fem festkledninger. Likedan sendte han sin far ti esler med noe av det beste som fantes i Egypt, 10 ti eselhopper med korn og brød og mat for faren på reisen. Så tog Josef farvel med brødrene sine, og de dro av sted. Han sa til dem, la det ikke bli tretting på veien. Så dro de opp fra Egypt og kom til sin far Jakob i Kanaan. De bar fram budet til ham og sa, Josef er enda i live Han er til med styrer over hele Egypt. Men faren var uberørt, for han trodde dem ikke. Han kunne simpelthen ikke tro at det var sant. Men så fortalte de ham allt det Josef hade sagt dem, og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham i. Da kviknet deres far Jakob till. Till slutt blev gamle Jakob overbevist, og han begynte å vise litt begeistering. «Dette er stort», sa Israel. «Josef, sønnen min, lever enda. Jeg vil avsted og se ham før jeg dør.» Hvilken fantastisk utvikling vi har sett her. Mulighetene for å se Josef samler de siste kreftene hos Jakob og får ham til å ta avgjørelse om å dra den lange veien ner til Egypt. Tror du at han hadde tänkt å få bli i Egypt? Det tror ikke jeg. Jeg tror att han hadde tanke å gjøre et kort besøk hos sin sønn og vende hjem igjen så snart som hungersnøden var forbi men han ventet aldrig tilbake igjen til Kanaan før i forbindelse med en begravelse, nemlig sin egen. Han døde i Egypt, men selv om hele hans familie bodde der, så ble han begravd i Kanaan. Dermed så sätter vi strek her for det 45. kapitel og der er mye interessant stoff, og det er et av de mest rørende kapittelene som finns. Men skal vi rekke gjennom alle Bibelens bøker, så trenger vi å skynde på. Og jeg vil gjerne få understreket for dere. Pass på å ta tid også til ett eget Bibelstudium. Jeg er glad for å være med og instruere, og kan jeg gi noen inspirasjon, så skal Gud ha æren for alt det. Men ingenting kan sammenlignes med at du selv har tid bare du og din Bibel og din Gud til å sette dere ned og ta et stykke av Guds ord og gå inn i det og hør hva Herren har å si. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen».